0: Radio Play.
1: Du lyssnar på ett poddavsnitt av svenska mordhistorier Skotten i vallåkra
2: Jag hej på dig. Du, det är allvarligt. Det är två killar här. De har satt sönder dörren. Och jag bor i Vallåkra. Det är andra gången nu. Mm. Ja, är de in i Du, jag har tagit ut dem. Ta ut dem. Men du, du får vara vänlig och komma. Du får vara vänlig komma så får jag förklara. Få Vad sa du?
3: Vilken adress är
2: det? Ja, och det är akut. Ja. De har slått in din dag. De måste slått in dörren, ja. ja. Och du har du plockat ut dem? De är ute nu, ja. ja. Det är de kvar? De har bara iväg. Du, jag tror de är kvar. Jag tror inte de kommer någonstans. Ja. Jag tror att det hade varit bra att ha en spårhund med. Ja, det har jag blivit, liksom. men, ja. ja, men okej, okay. ursäkta att jag då. sa någonting. Nej, Nej då, det är tungt. Bara... Nej, för trötsam. Vi ska se vad det kan vara. Oh, Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej.
1: Sent på kvällen onsdagen den 14 oktober 2015 så får polisen ett samtal ifrån en upprörd man som säger att de måste skicka en patrull med spårhundar omgående då han precis haft ett inbrottsförsök i sin bostad. Han ringer även till sin syster som i sin tur också hon ringer till polisen. Bara några minuter efter mannen har ringt ett två så har han avfyrat varsitt skott emot två bröder 21 och 24 år gamla. Han vet vilka de båda unga männen är på grund av att han tidigare haft en relation med deras mamma och det var någonting som bröderna vägrat acceptera. Bröderna hade under en längre tid före skotten trakasserat den 67-årige mannen det ska dröja över en timma innan en patrull anländer. När de väl gör det så möts de där av en person som ligger på marken. Mannen ligger som i framstupa sidoläge och när man vänder honom om ser man snabbt att han är avliden. Men det ska inte dröja länge innan man hittar ytterligare en avliden ung man. Jag heter Sebastian Krantz, skribent för avsnittet är Sofie Krantz. Vi har bytt ut vissa namn i det här avsnittet. 2008 så flyttar Karin och hennes familj till Vallåkra ifrån Nyvång. Familjen består av Karins make samt deras sex barn. Bröderna Simon och Fredrik har båda varit fosterhemsplacerade men bott med familjen periodvis. Kort efter flytten träffar Karin Karl Gustav, en äldre man som bor i området- han är skild sedan flera år tillbaka och driver eget företag. Han har bott i Vallåkra i över 35 år. Han kommer en dag och presenterar sig och efter det hälsar de bara när de stöter på varandra. Men 2012 så går Karins pappa bort och hon börjar gå långa promenader för att bearbeta sin sorg. Det är då hon börjar träffa Carl Gustav. Han är äldre än henne och har ett stort intresse för djur och natur. Hon börjar slå följe med honom, och han berättar mycket om den natur som finns omkring dem, samt om djuren som lever i den. Hon börjar ha som rutin att följa sina yngre barn till skolan, med efter följande promenad. Detta la Carl Gustaf märke till, eftersom att hon började träffa på honom ungefär vid samma tidpunkt varje dag. Hon berömde honom för det fina hus han bodde i och han bjöd in henne. Hon tog inte emot hans inbjudan förrän en tid senare då hon gick förbi och såg att han var hemma. Han visade henne runt och de pratade med varandra. Och till en början så hade de bara ett starkt vänskapsband. Han lyssnade på henne och hon på honom. De förstod varandra. I december 2014 säger Karin till sin dåvarande make Jan- att hon ska ta cykeln iväg till affären i Rå för att handla. Samtidigt fixar maken i ordning hemma. Senare tar han med sig sonen Simon- och runt åtta tiden på kvällen sätter de sig i bilen för att åka emot Rå. När de kommit en bit på vägen ser de Karin tillsammans med Carl Gustav- de står och kramar om varandra och maken stannar bilen, Vi var ner rutan och frågar vad hon håller på med. Han får bara till svar att hon inte håller på med något speciellt och frågar henne om hon inte är riktigt klok. Efter att han skällt ut henne åker han och sonen vidare till rå. En halvtimme senare när de är på väg tillbaka står Karin och Karl Gustaf kvar på samma ställe. Jan åter återigen ner rutan och frågar varför de vill provocera honom men får svaret av Karin att hon gör precis som hon vill. Simon åker till sin pappa och det är bäst att de åker därifrån innan Simon själv kommer hoppa ur bilen och göra något dumt emot Karl Gustav. Efter den här händelsen tar Jan kontakt med en advokat angående skilsmässa. Vid det här tillfället hade sonen Simon redan kontaktförbud mot mannen och för att förstå varför ska vi backa tillbaka några månader. Redan i maj 2014 så fick Jan, alltså maken till Karin, reda på att hon hade någon slags relation till Carl Gustav. Hon försvann ut en kväll och var borta så länge att Jan började leta efter henne. När hon till slut kom hem konfronterades hon angående Carl Gustav och erkände att de hade ett förhållande. Jan ber henne avsluta förhållandet, men det vill hon inte. I september 2014 åker Karl Gustav iväg på kvällen för att handla när han ser Karins dotter ligga vid äkanten med cykeln bredvid sig. Han märker att hon är påtagligt berusad och frågar om man ska köra hem henne.
2: Och jag la in cykeln där bak och hon ville gärna det. Och hon hade tappat balansen för hon hade druckit heter det, när man har tagit sprit. Och då körde jag henne hem och, och satte av cykeln. Och sen är det där en, en vändplats som man har för av en sidan om, Och så jag vände bilen där. Och sen när jag kom tillbaka så stod Simon och satte ögonen i mig som om man hade strålkastare. Som om han hade tänkt att döda mig för att jag hade kört hem hans, hennes, eller hans syster. Det var väl i stort sett den första träffen som jag hade med honom.
1: Några dagar senare en morgon i september kliver Jan upp tidigt. Han hör en bil komma och tror att det är posten som är där för att lämna reklam. Han kollar ut genom fönstret och ser att det är Carl Gustav som kommer gåendes på deras uppfart. Innan han hunnit komma fram till dörren öppnar Jan och frågar honom vad han gör där. Carl Gustav berättar då att han har fått sina fönster fönsterutor sönderslagna och det är lika bra att Jan betalar honom 16 000 då han vet att det är Fredrik och Simon som har gjort det. Jan frågar honom om han har några bevis för detta och säger att han inte bara kan komma dit och anklaga hans pojkar. Karl Gustav insisterar ändå på att det är bättre att de betalar för fönsterutorna än att han blandar in polisen. Karin har då märkt att Karl Gustav är där och hon skickar ut pojkarna så att de själva kan prata med honom. Fredrik kommer ut först och Karl Gustav ställer sig emot honom ansikte mot ansikte och ber honom erkänna att det är han som slagit sönder rutorna. Fredrik nekar och säger att han inte vet någonting om några rutor. Han fortsätter pressa Fredrik som håller sig lugn och fortsätter neka men vänder sig till slut om och går in i huset igen. Då kommer Simon ut och Carl Gustav gör likadant mot honom. Men Simon tappar fattningen och tar tag i Carl Gustavs kläder. Han tappar balansen och snubblar ner för trappan och gör illa sitt ben. Då går Jan emellan för att undvika ytterligare bråk. Carl Gustav börjar gå emot bilen samtidigt som han säger att han inte är rädd för någon. Enligt Karl Gustav så har Karin varnat honom för Simon och Fredrik innan den här händelsen. Att hon varit rädd att de skulle slå sönder hans rutor eller skada honom på annat sätt. Karin hade hört sönerna säga att de skulle ta Karl Gustav och även sagt att de skulle döda hans hund. Efter att Karin talat om det här så ringer Karl Gustav i sin tur till polisen som griper Fredrik och Simon som får sitta hos polisen i 72 timmar. Och det är efter det här som han får igenom ett kontaktförbud gentemot bröderna. Kontaktförbudet innebär att bröderna inte får kontakta Karl Gustav och inte heller han får kontakta dem. Fredrik och Simon Både Fredrik och Simon hade varit fosterhemsplacerade sedan låg ålder. Simon är den som bott mest hemma i perioder då situationen med Fredrik varit ohållbar. Till viss del på grund av hans periodvisa missbruk, men också för att han kunde bli mycket arg och hotfull. Fredrik blev diagnostiserad med Aspergers när han var liten och vid nio års ålder blir han placerad i familjehem för första gången. Bröderna var mycket nära varandra redan när de var små och Simon saknade sin bror mycket då han fick flytta. Det dröjde inte länge innan Simons situation, även den blev ohållbar för familjen. I mellanstadiet började han sticka iväg hemifrån och ställa till med mycket problem. Simon fick LVU, men bodde hemma under några månader emellan gångerna som han blev placerad. Fredrik däremot bodde i fosterfamilj ända tills han blev vuxen och tog studenten. Men han kom alltid och hälsade på. Trots det så gick livet mest snett för Fredrik och han började missbruka. Under en period var han till och med hemlös. Han gick då till socialtjänsten och ville ha hjälp med boende men fick till svar att han fick sova hos kompisar. Vid den tiden hade han bränt alla broar med sina vänner och då bröt han sig in i en gammal avställd tågvagn. Mitt i vintern och började sova där. I 28 dagar så sov han där med en tunn filt i minus minusgrader. Till slut så blir han hittad av polisen och de följer med honom till socialen. Och efter det så får Fredrik ett boende. Både Simon och Fredrik förekommer i belastningsregistret. Och båda två hade problem med missbruk. Simon var dömd till försök till rån och misshandel olaga hot och försök till misshandel. Medan Fredrik var dömd för narkotikabrott, misshandel och bedrägeri. Ännu en händelse som Carl Gustav upplevde som hotfull var när han var ute och körde i sin bil. Då ser han i backspegeln att det ligger en bil mycket nära bakom honom. Som om det är någon som förföljer honom. Han ser att detta är Jan och Simon. Carl Gustav ringer då sin dotter och berättar detta- och säger till henne, om de slår ihjäl mig så vet du vart jag är någonstans. De följer efter honom till Helsingborg och ända fram till polishuset. Och där svänger Jan och Simon vänster istället. Jan förnekar att han ens visste om att det var Carl Gustav som låg framför- utan påstår att han och sonen bara var på väg till Helsingborg för att titta på en motorcykel som Jan skulle köpa. Karin och Jan separerar till slut och Karin flyttar till en annan stad. Kontakten med Karl Gustav fortsätter och han hjälper henne bland annat vid ett tillfälle att köra grejer Kontakten blir dock allt mer sporadisk, och i början av oktober 2015 avslutar hon relationen med Karl Gustav. Vid den här tiden så har hon inte haft kontakt med sönerna Simon och Fredrik på nästan ett helt år. Simon bor kvar hos Jan och får ett försäljningsjobb. Fredrik börjar sköta sig bättre och har bra kontakt med sin pappa. De har valt att ställa sig på Jans sida vid separationen och har inte velat prata eller ha med Karin att göra. Hon har nu bestämt sig för att hon vill få det att fungera med Jan igen och lappa ihop resten av familjen. Det är inte bara Simon och Fredrik som har haft problem med separationen mellan deras föräldrar utan även de yngsta barnen har inte mått bra av det. Jan har även dragit tillbaka skilsmässan som han skickat in- och de båda var överens om att de ville få det att fungera igen. När Karin säger till Karl Gustav att de måste sluta ses- accepterar han det till en viss del- men säger till henne att han vill att de fortfarande ska ha kontakt med varandra- och fortsätta vara vänner. Karin säger dock nej till detta- och förklarar att det aldrig kommer att gå om hon ska kunna återförenas med sin familj igen. Hon får då till svar av Carl Gustav att hur mycket hon än vill så kommer ingenting kunna bli som det varit igen efter allting som har hänt. Den 7 oktober säger Jan till Simon att de ska kallas för att fira hans yngsta syskon som är tvillingar Hemma hos Karin dagen efter. Simon säger då att han vill följa med och skickar ett sms till sin mamma som han haft dålig kontakt med senaste året som säger att det går bra. Både Jan och Simon blir då väldigt glada över att de ska ses tillsammans allihopa som en familj igen. Småsyskonen hade saknat sin storebror och de alla hade trevligt. Fredrik var inte med den här dagen. Men den 29 september firade de hans födelsedag hemma hos Jan. Och det här blir sista gångerna som de är samlade. Sista gången Jan pratar med Simon är på onsdagen den 14 oktober. Han skickar då ett sms till honom angående hans jobb då Simon varit lite nere de senaste dagarna på grund av att han fått ändrat löneavtal. De skulle prata om det när Jan kom hem ifrån jobbet vid 16-tiden. Men då hade Simon redan lämnat bostaden. Trots flera förhör med vänner och bekanta till Simon och Fredrik så har man inte helt kunnat bevisa varför de åkte till Vallåkra och Karl Gustavs hus kvällen den 14 oktober 2015. Man har bara kunnat konstatera att Simon dagarna innan händelsen Umgås med flera människor som brukat narkotika. Men ingen av hans bekanta tycks ha någon som helst aning om varför han valt att åka just dit den där kvällen. Hans mamma hade ju avslutat sin relation med Karl Gustav och familjen hade återförenats. Men det man vet om vad Simon och Fredrik gjorde den 14 oktober är följande. Bröderna har haft upprepade kontakter med varandra via både telefon och sms. Kontakterna inleddes under förmiddagen och genom sms så planerar de att träffas och Simon skulle möta Fredrik i Landskrona. Simon skriver till sin bror att de måste fixa pengar. Han får svaret att de borde utföra ett rån. Under dessa kontakter befinner sig Fredriks telefon i Landskrona och Simons i Vallåkra. De bestämmer en tid senare att ses och vid 21 och 27 syns de båda på övervakningsfilmer ifrån knutpunkten. De kommer söderifrån vid Bussön. Via övervakningsfilmen har man kunnat se att de även har sällskap med en tredje person som de verkar känna. Denna person avviker sedan och bröderna fortsätter genom knutpunkten och över rulltrapporna ned mot tågspår 4. Och där kliver de ombord på ett tåg då klockan är 21 och 29. På filmerna ser man även att bröderna bär var sin mörk axelremsväska. Enligt tidtabellen anländer de till vallåkra 21 och 45. Väskorna som de bär på övervakningsfilmerna kommer senare i att återfinnas. Vid ungefär 22.30 den här kvällen kommer Carl Gustav hem efter att ha varit i Karlshamn större delen av dagen och arbetat. Han kliver ur sin bil och släpper ut sin hund Sissi som börjar skälla och markera vid gräset. Han bryr sig dock inte om detta vid tidpunkten då det hänt förut att hon skällt när det inte funnits någonting där. Och i två omgångar bär han grejer ifrån bilen in i huset. När han är färdig med detta går han ner i källaren och klär av sig. När han är på väg upp för trappan hör han ett klampande vid dittörren och ser att det står två män där. Direkt går Carl Gustav till sin fasta telefon och ringer sin syster och talar om att han är på väg och få inbrott och att det är två män som försöker slå sönder rutan vid ytterdörren. Systern ringer då i sin tur till polisen. Han tar sina nycklar och går och öppnar sitt vapenskåp för att ta fram ett gevär som han kan skydda sig med. Han sätter i två patroner och med det laddade geväret går han ut i hallen mot ytterdörren. Han skjuter två skott mot det krossade fönstret och plötsligt blir det fullkomligt tyst. Vi ska nu lyssna på Carl Gustavs samt hans systers larmsamtal. Ljudupptagningen är autentisk och är det verkliga larmsamtalet.
2: Det är polisen. Ja, hej på dig. Du, det är allvarligt. Det är två killar här de har slagit sönder dörren. Och jag bor i Valleåkra. Det är andra gången nu. Ja, är det min hus där eller? Du jag har tagit ut dem. Tagit ut. Men du, du får vara vänlig och komma så får jag förklara. Nej, får adress. Vad sa du? Vilken adress är det? Ja, och det är akut. Ja. De måste slått in din dörr. De måste slått in din dörr, ja. ja. Och du har plockat ut dem. De är ute nu. Ja, ja det är lokala bara en stund iväg. Jag tror de är kvar. Jag tror inte de kommer någonstans. Jag tror att det hade varit bra att ha en spårhund med. Ja, det har jag väl liksom, men ja. ja, eh Okej, okay. ursäkta att jag sa någonting. Nej, då. det är lugnt. Jag får jag försvärs liveversation. Vi, ska se vi oh, Tack för är det jag ser man kan vara.
0: Det första samtalet från 68-åringen kom till polisen strax före klockan 11 på kvällen. Några minuter tidigare hade mannen ringt sin syster och berättat att någon håller på att göra inbrott i hans hus. Han hör hur utan i ytterdörren krossas medan han pratar med systern i telefon. Mannen öppnar en kökslåda och tar upp nycklarna till sitt vapenskåp. Hans syster ringer till polisen ungefär samtidigt som han själv.
2: Ja, det är det polisen?
0: Ja, husen, mitt namn är... Min bror som bor i Vallåka, ja. han har ringt
4: mig och han har kommit hem och hans eh, fönster är sönderslaget igen. Han har tidigare polisanmält detta. Han har dessutom eh, hjärtsvikt så han var väldigt på påverkad så han bad mig att ringa er. Eh, så
2: alltså, han har inte haft inbrott där eller så? Eller, eller. Han kom bara hem
0: nu och var väldigt, väldigt rädd här. Mm.
2: Ja, jättebra vecka är eller? Ja, tack snälla du.
0: Tack snälla du. Tack, hej. du. Hej, hej. Men tiden går och ingen polispatrull dyker upp. Knappt 20 minuter efter mannens larmsamtal ringer polisen upp honom.
2: Ja, hej då. Ja, hej du, är polisen här. Ja. Du behändrar nu. Ja, nu är det så att uh, uh, jag har släckt ner nu och... och... Jag tror du hittar de här ute. Skulle de bara ha ute Ja, men de troligtvis har mycket, mycket problem med att komma därifrån.
0: Exakt en timme efter de första två larmsamtalen från 68-åringen och hans syster ringer systern på nytt upp polisen. Polisens ledning, som får man med.
4: Jag ringde ungefär för en timme sedan angående min bror i Val och för Helsingborg, och det har gått nästan en timme. Och han, eh, ni skulle ju komma dit
3: Ja det ligger här Men vi har tyvärr inte haft, haft en bil det här
4: Ja men då kan ni ringa och säga det. Han sitter ju där vettförskrämd Och det finns två män på altanen Som vi inte vet om de är skadade eller ej
3: De sitter kvar där eller?
4: Ja det har vi sagt Vi vet inte ni vet, de har, vet de har inte om de är kvar där, eh, Det har vi inte sagt Att de troligtvis är För de har ju släppt sönder fönsterna Och kan ha skadat sig och det är över en timme sen och han har hjärtsvikt. Det sa oh. jag också när jag ringde.
3: Ja, nej men vi ska skicka en bil så fort vi får någon ledigare. Jag ska försöka oh, se att vi är har det? ringt igen. Det, nej, något, med det? det vet jag tyvärr inte vad som händer när vi lägger på här. Men vi, vi prioriterar det högt här så vi kommer så fort vi kan. Ja, men
4: varför säger ni då att vi ska skicka en bil när jag ringer för en timme sen?
3: Ja, men vi han, har inte sagt någon tid. Vi har sagt vi kommer så fort vi kan.
4: Alltså när man ringer 112 och blir kopplad ja, och man det... säger att det är ett rom på gång och att det finns skadade personer och han sitter chockad i ett tis i Valleåka och har hjärtsvikt. Då är det för mig att man kommer så fort man, eh, alltså vi skickar en bil och då att det ska ta ett par timmar, det är inte relevant.
3: Nej, du får ta detta med din regering och säga så att när du röstar så att vi får, eller kommunen här, att vi får mer polisen. Ja, men då
4: ringer man och säger att vi kommer inte.
3: Nej, men jag kan tyvärr att hjälpa dig att det har blivit missat här. Men vi har en bil, jag ser det, har jag skickat en bil nu?
0: Polisen kommer till platsen strax innan midnatt.
4: 12172, vad
3: kan du Bosse,
2: polisens ledningscentral. Jag behöver omgående eh, en ambulans till.
4: Patrull
2: på plats, svårt skadad eller död person anträffad.
1: Berättelsen fortsätter och vi vill nu varna känsliga lyssnare för detaljer som kan uppfattas som stötande. Den första av bröderna som polisen anträffar är Simon. Han ligger på marken nästan som i framstupa sidoläge- och polismannen som går fram till honom- ser att det gått igenom urin på hans byxor- för att det är blött under honom. I sin ena hand bär han en handske- och i den andra håller han ett tygstycke- med två urklippta hål i. Bredvid honom ligger en tandad kniv. Polismannen tar tag i Simons vänstra axel- och vänder upp honom. Han ser då direkt att han har stela pupiller- att han är blåaktig i ansiktet. Han fortsätter sen med att känna på pulsen och konstaterar att han är död. På marken till vänster om honom ligger ett järnrör. Polisen höjer efter anträffandet av den första kroppen beredskapen och mantlar sina vapen. De ser att Carl Gustav rör sig in i huset och ropar växelvis polis. Kom ut med händerna över huvudet. De får till en början ingen reaktion och inte förrän flera patruller anländer till platsen och att de också visat att de är ifrån polisen kommer Karl Gustav till slut utifrån fastigheten. När polisen håller på att avspärra platsen anträffar man till slut Fredrik döda kropp. Han ligger på ett liknande sätt som Simon och har en skada i ryggen. Det rinner även lite blod ifrån hans näsa. Omkring Fredriks huvud och panna sitter ett svart tygstycke med urklippta hål i. Både polis och ambulans konstaterar snabbt att även Fredrik är avliden. Karl Gustav grips och förs omedelbart till Helsingborg. Han förs ganska snabbt till sjukhus på grund av hans puls och att han lider av hjärtsvikt. Under nattens gång hålls han första förhören på sjukhuset. När han Andeljes misstanke om mord bestrider han det bestämt och hävdar nödvärn. Han säger att de hade slagit ihjäl honom om han inte hade agerat som han gjorde. Men Carl Gustav häktas redan på lördagen efter skotten. Han berättar också att de skrek Nu ska vi ta dig, din jävel." Trots att bröderna var maskerade Säger Carl Gustav redan i sitt första förhör att han visste att det var dem, bland annat eftersom han påstår sig ha känt igen Simons röst. Fem år innan händelsen fick han problem med hälsan på grund av att han har en hjärtklaff som läcker. Under tiden han suttit frihetsberövad har han blivit förd till sjukhus vid ett flertal tillfällen. Han har fått medicineras varje dag och har även varit inlagd för sina psykiska besvär. Han har även rasat kraftigt i vikt. Den 4 maj 2016 väcks åtalet mot Carl Gustav och den 16 maj inleds rättegången i tingsrätten där Carl Gustav står åtalad för dubbelmord. Åklagaren vill fälla honom för mord men försvaret hävdar att det kan ha funnits en tredje angripare. Polisen har försökt utreda om Simon och Fredrik haft med sig en tredje person till platsen men inte hittat några bevis för att så skulle vara fallet. Åklagarsidan medger att Karl Gustav agerade i nödvärn men använde alldeles för mycket våld när han sköt ihjäl bröderna som stod utanför hans ytterdörr. De yrkar på att mannen ska dömas till 15 års fängelse för mord. Han siktar för att träffa han är medveten om att skotten kommer att ta i över kroppen på nära håll och sköt genom en låst dörr som de yngre bröderna inte hade kunnat öppna. Under rättegångens sista dag försätts Carl Gustav på fri fot i väntan på dom. Han är då fortfarande misstänkt för två mord, men rätten anser att häckningssjälen inte är tillräckliga och den 29 juni kommer tingsrättsdomen. Karl Gustav döms till fyra års fängelse för dråp. Minimistraffet för dråp är sex år, men straffrabatt ges på grund av hans höga ålder och hälsoproblem. Både åklagarsidan och försvaret överklagar domen, och den 10 januari 2017 inleds hovrättsförhandlingarna. Åklagarsidan yrkar nu på att Karl Gustav ska dömas till nio års fängelse medan försvaret vill att han ska frias eftersom han agerat i nödvärn utan uppsåt. Den första februari kommer domen och hovrätten väljer att sänka straffet till två års fängelse för dråp. Men försvaret nöjer sig inte med denna dom och begär resning till högsta domstolen och vill fortfarande att Karl Gustav ska frias helt ifrån brottsmisstankar, men de får avslag. I december 2017 ansöker Carl Gustav om nåd. Han vill att regeringen ska omvandla hans straff till frivårdspåföljd eller sex månaders fängelse och ta hänsyn till hans ålder och hälsa. Carl Gustav har fortfarande inte påbörjat sitt straff och är i väntan på besked. Du har lyssnat på svenska mordhistorier om skotten i Vallåkra. Skribent för det här avsnittet är Sofie Krantz. Och all information är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll samt artiklar ifrån nyhetssajten Omni. Jag heter Sebastian Kranz.